0: Ebben a depressziós állapotokhoz kapcsolódó sorozatomhoz tartozó utolsó részben a depresszió betegség utáni előfordulásairól, a kezelési lehetőségekről, illetve ezután pedig a hozzátartozók lelki és érzelmi stabilitásáról fogok beszélni. A depresszió, ahogyan beszéltem róla, a daganatos betegségnek egy láthatatlan mellékhatása, amelyre nézve a kezelés sikeres befejezése, amennyiben erre sor tud kerülni, az mindig egy fontos mérföldkő a beteg számára, aki vaganatos betegségben élt. A betegségtől való mentesség viszont nem mindig hozza meg azonnal már mondjuk másnaptól azt a nyugalmat, amire azt gondolnánk, hogy már teljes joggal elérkezett az idő az érintett számára. A kezelések esetleges fizikai maradványaival együtt a daganatos betegséget vagy rákos megbetegedést túlélők gyakran még továbbra is szorongással és depresszióval küzdenek, sőt, bizonyos esetekben ezek az érzések átmenetileg még fokozódhatnak is a kezelést követően. A posztonkológiai kezelésre áttérő emberekről végzett kutatásból tudjuk, hogy elesetnek érzik magukat és főként a korábban is depresszióban érintett betegeknek, a sikeres kezelések lezárulásával ennek az állapotnak még nincs azonnal a következő naptól kezdődően teljesen vége. Emellett a tanulmányok szerint a túlélők több mint 20%-ának vannak olyan tünetei, amelyekkel még továbbra is orvoshoz kell járniuk, ha nem is tüneti szinten, de lehetnek bizonyos szubklinikai problémák, tehát a beteg számára nem észlelhető klinikai tünetet nem produkáló folyamatok miatt, amelyek nem okoznak ugyan panaszt, de mégis további orvosi kezeléseket vagy kontrollt igényelnek. Az aktív kezelés után gyakori, hogy a daganatos betegségből gyógyultak gyógyszerekkel hogy éljenek. A kiújulás megelőzése érdekében például az emlőrákból gyógyultaknál előfordulhat, hogy még hosszasan gyógyszeres és egyéb hormonális kezeléseket folytatnak. Ezek a gyógyulás utáni ö, orvosságok gyógyszerek hatékonyak ugyan, de előfordulhat fájdalmas mozgásszervi mellékhatásokat produkáló eset is, és ezért bizonyos esetekben ezekre, ezekre a tünetekre ópioid alapú gyógyszereket írnak fel. Ezt pedig a már korábban depressziós, vagy addig is szorongó betegek sokkal nehezebben hagyják el, és nagyobb eséllyel folytatják az ilyen típusú receptek igénylését és gyógyszerek szedését, ami pedig szintén nem kedvez a depressziós állapotnak, és tehát tovább elhúzódhat. A betegség túlélését követő depresszió nem csak közvetlen, hanem közvetett módon is veszélyeztetheti a betegség utókövetését, mert a depressziós sajátosságai ronthatják a megfelelő és gyakori testmozgás lehetőségének az esélyét, és például az egészséges-rendszeres táplálkozás tervezését is, és akadályozhatják emellett az érintett képességét, nyitottságát abban is, hogy aktív, gyakori kapcsolatot tartson a családtagjaival, barátaival, vagy akár szakmai segítséget kérjem. A túlélésre való úgymond áttérés meglepő módon szintén egy kihívást jelentő változással teli időszak lehet a betegek számára, Ebben az időszakban már kevesebb a kötelező orvos és kórházi segítségnyújtás, támogatás, emellett pedig mind a saját maguk, mind pedig a közvetlen környezetük vagy családjuk elvárásai is gyakran túlzott mértékűek. Mi szerint onnantól kezdve nagyon sok családtag vagy beteg már úgy hiszi, hogy teljes egészében vissza tud és vissza is kell térnie a korábbi szakmai és személyes területeken betöltött szerepköreikbe és élethelyzeteikbe, és ez ezek az elvárások időnként jelentős nyomást gyakorolhatnak a gyógyultakra. Emiatt néha ezek is súlyosbíthatják a depresszió és a szorongás már egyébként is meglévő tüneteit. A betegek önmaguk is gyakran azonnal azzal hasonlítják össze magukat, amilyenek régen voltak és amilyen volt az életük, holott nagyon sok esetben már a túlélés is egy óriási sikernek számít. A Rák és daganatos betegségek minden típusát túlélők nagyon sok esetben ö, még hosszú ideig tapasztalnak depressziós állapotot és szorongást is, de az orvosok statisztikai szerint ezek az állapotok különösen elterjedtek bizonyos daganatos típusokban. A legnagyobb arányban a tüdőrákban a szenvedőknél figyelték meg, illetve ö, annak a túlélői között, és az ő körükben volt a legmagasabb az öngyilkosság is, illetve a hasnyálmirigy rákban szenvedő betegek körében volt még gyakoribb a tartósan fennálló depressziós állapot. A tüdőrák esetében ehhez hozzájárulhat még egy bizonyos típusú megbélyegzés a dohányzásra vonatkozólag, tehát a nikotin nézve, és sok esetben az emberek gondolataiban van egy általános felfogás, miszerint ha a beteg nem dohányzott volna, akkor soha nem lett volna tüdőrákja. És ez a típusú függőség miatti bűntudat szintén sajnos a depressziót tudja erősíteni bennük, és, és ahhoz mm, tud még pluszban kapcsolódni. A naganatos betegséget túlélők körében gyakran előfordul még a kiújulástól, a megismétlődéstől való félelem is, ami szintén része lehet egy általánosabb, zorongásos rendellenességnek. A depresszióban érintett, gyógyult daganatos betegek körében olyanok is vannak, akiknek valójában egész addigi életükön keresztül depresszióban vagy súlyos, generalizált szorongásban szenvedtek, illetve depresszióik volt de mindaddig egyáltalán nem is kezelték őket emiatt, ameddig a rákos megbetegedés vagy daganatos megbetegedés ki nem alakult náluk, mert ott kerültek legelőször olyan szakemberekkel kapcsolatba, akik felderítették a problémát és kezelni kezdték őket. A depresszió vagy szorongás kezelésének legjobb módja az mindig a gyógyult betegek egyéni igényeitől és preferenciáitól függ, sok klinikus egyetért abban, hogy a kognitív viselkedés-terápia, a gyógyszeres kezelés, a tanácsadás, pszichoterápia, csoportos-pszichológiai ellátás, vagy pedig ezek kombinációja lehet a leghatékonyabb megoldás, és ezek ténylegesen erős alapokkal és bizonyítékokkal is rendelkeznek a fenti állapotok kezelésében. Az egyéni tanácsadási szolgáltatások jelenlegi korlátozott elérhetősége tovább ösztönzi az online vagy alkalmazás alapú beavatkozások elterjedését és fejlesztését, amelyek mind nagyon hatékony módszerek lehetnek a jövőben az említett problémák tüneteinek a kezelésére. A terápiák vagy más kezelések költségei viszont akadályt jelenthetnek a vanatos betegséget túlélők minőségi mentális egészségügyi ellátásában, és nagyon sok betegnek már maga az aktív onkológiai ellátás költségei is gondot okoztak, így ennek az állami finanszírozási köre további bővítésre szorul, ami nagyon szerencsés lenne, ha kiterjedhetne az online mentálhigién és szakemberek szolgáltatásaira is, tehát ha az online megoldások is belekerülhetnének a teljes finanszírozási körbe. A terápiák és az esetleges gyógyszeres kiegészítő kezelések mellett még a testmozgás is az egyik legjobb gyógyszer, ami minden volt beteg számára hozzáférhető, mert ez is segített hát a krónikus fáradtság és a szorongásos tünetek leküzdésében. Amikor depresszióról beszélünk, akkor akár a gyógyult, akár az aktív kezelésben részesülő betegnél mindig szem előtt kell tartani, hogy van-e fennáll esetleg kockázata az öngyilkosságnak. Például volt a korábbi öngyilkossági kísérlete a betegnek, és legtöbbször kérdésfeltevéssel meg is lehet erről bizonyosodni, mert többnyire ezeket a betegek vagy gyógyult betegek őszintén megosztják. Zömében a gyógyultak nincsenek, kitévelnek a kockázatnak, de a depressziós állapot még fennállhat náluk, Ilyenkor érzelmileg egy módon viselkednek, nincs meg bennük még a megfelelő szintű együttműködési és válaszkészség. Gyakran túl keveset, vagy éppen az átlagosnál feltűnően többet beszélnek, És ezekben az esetekben nagy segítség lehet számukra, ha az ellátásban résztvevő szakember több időt szán az ilyen állapotú betegre, ebből lelkileg tényleg jelentősen tudnak profitálni, vagyis ha az ellátó szakemberrel töltött szociális kontaktus, az általosnál egy kicsit hosszabb ideig tart, és hosszabb lehet. Miután a daganatos betegségből gyógyultak egy része, továbbra is az átlagosnál sokkal izoláltabban él. Így elképzelhető, hogy az lesz az egyetlen emberi interakció számára azon a napon, vagy akár az elkövetkezendő néhány napban, vagy a héten, így nagyon, tényleg nagyon meghatározó lehet számukra néhány értékes plusz perc is a, a kezelő szakemberrel. És hát az izoláció az emberre mint alapvetően szociális társas lényre, legtöbb esetben nagyon romboló romboló hatással van, már önmagában is, és a belegondolunk nem is véletlenül alkalmazták korábban ezt elterjedt ebben a büntetés végrehajtásban is. Ilyen elven működött, fokozottabb büntetésként, például a magánzárka alkalmazása, amikor tudatosan hajtották végre az izolálást. Tehát a bezárkózás, ez a típusú szeparáció, ez már önmagában is rendkívül káros lehet az érintettek mentális, szomatikus és szociális egészségére is, és így a tartalmas, hosszabb szociális interakciót nagyon nagyra értékelik a depresszióban szenvedő gyógyult betegek. Egy másik kérdéskör az, hogy a hozzátartozók hogyan kezeljék az esetleges szorongást és depressziós állapotot, amit ők maguk élnek át, a daganatos betegségben szenvedő családtagjuk, vagy egy családtag elveszítése miatt. Gyakori érzés lehet az identitás, vagy az élet céljainak elveszítése. Ilyenkor annak az érzése, mintha önmaguk egy részét is elveszítették volna a szeretett személyel együtt. Azokban az esetekben, ahol a hozzátartozók elveszítették a szeretett családtagot, számukra is éppen így lényeges, hogy tegyenek az egészségükért, ápolják az emberi kapcsolataikat és a lehető legmagasabb, legteljesebb életminőséget érjék el és ezt tartsák fenn. Mert tehát valójában gondolhatunk arra is, hogy az elveszített hozzátartozó tartozó se lenne ennél több, vagy ettől eltérő, tehát e, tulajdonképpen azzal egyezne meg. Ezért nagyon fontos, hogy akik ezen keresztül mentek, mindent tegyenek meg a saját életminőségük és jólétük érdekében. Akik mellett pedig éppen beteg hozzátartozó van, vagy akár aktívan gondoskodnak is róluk rájuk nézve, ugyanígy fontos, hogy figyeljenek a mentális egészségükre. Ha romlik a hangulati állapotuk, akkor a megfelelő kezeléseket, vagy akár terápiákat vegyék igénybe, esetleg csatlakozzanak támogató csoportokhoz. Aki pedig olyan helyzetben van, hogy megteheti, és képes is rá, az természetesen sokat tud nyújtani egy éppen beteg, hozzátartozó vagy ismerőse irányába, ha pozitivitást, reménységet és egészséges életkedvet tud átadni, és belevinni azokba a nehéz hétköznapokba a betegség alatt. Idővel és megfelelő támogatással a hozzátartozók is el tudják fogadni és értelmezni, tudják magukban a történteket, és adaptálódnak a megváltozott helyzethez. Ennek a jelenlegi témakörnek és sorozatnak a végére értem, Így köszönöm szépen a figyelmet a kedves hallgatók részéről.